0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute schauen wir uns mal das Thema Bankfinanzierungszusage an. Besser gesagt, vorab mal eine Absage und zwar aus verschiedenen Projekten, die bei uns angefragt wurden, die nicht unsere Kunden waren. Nehme ich Sie mal mit, was da im Vorfeld zur Absage geführt hat, dann erkennen Sie, was Sie für sich äh, wahrscheinlich besser machen könnten in Zukunft oder... Wenn Sie möchten, können wir das auch für Sie übernehmen. Dann gibt es auch eine Zusage, in den meisten Fällen jedenfalls, wenn das alles ordentlich gelaufen ist mit Ihren Daten und der Bank. Aber viele sind halt nicht gewitzt da drin, die Daten so aufzubereiten, wie das funktionieren soll für eine Bank. Und ich rede jetzt gar nicht von Zuschüssen, sondern einfach von einer Bankfinanzierung. Und oftmals wird das Thema Erwartungsmanagement da ziemlich hochgehalten. Was das genau heißt und was das für eine Wirkung auf eine Bankfinanzierung hat und wie es deswegen zu einer Absage kommt, ganz oft, das Und wie versprochen, nehme ich Sie mal rein ins Getümmel und zwar, alles was ich jetzt berichte, ist von Interessenten, die wir uns angefragt haben, also von Geschäftsführern, von Managern, von Unternehmensinhabern, von Familienoberhäuptern und ähm, sonstigen Finanzentscheidern, die vorher nicht bei uns Kunde waren und äh, Alle haben eins gemeinsam, die waren also nicht bei uns Kunde und dann sind die zu uns äh, gekommen, also meistens telefonisch oder per E-Mail und haben gefragt, ob wir deren Projekt mal angucken können. Die Bank hätte eine Absage erteilt und vorher wäre alles super gelaufen, aber irgendwas ist da in der Kommunikation falsch gelaufen und die Bank hat es dann abgesagt am finalen Tag quasi, also in der finalen Phase, nicht am letzten Tag. Und äh, jetzt ist natürlich der der Unternehmer geknickt und hat gedacht, Mensch, alles läuft hier, alles richtig, alles ist easy. Aber er hatte dann Hoffnung und äh, die sollten wir doch irgendwie herausfinden, ob wir uns das mal anziehen können. Und das machen wir dann auch. Das heißt, wir schauen uns die, also wir lassen uns erstmal den Schriftverkehr schicken von den ganzen äh, Sachen, die da quasi per E-Mail geschlafen sind oder auch per Brief mit der Bank. Es geht hier nicht um einen Zuschuss, sondern es geht hier um eine ganz klassische Hausbankfinanzierung. Könnte auch ein Förderkredit sein. Ja? Digitalisierung, Innovation, Maschinenbau, Gewerbehalle, irgendetwas in dem Bereich, wo halt eine Bank dann als Intermediär zwischensetzt für das Thema Finanzierung. Also dann bekommen wir die Daten. Und dann gucken wir uns den ganzen Schriftverkehr als erstes an. Haben noch gar nicht so viele Daten vom Unternehmen, sondern erstmal nur, wir können schon am Schriftverkehr erkennen, woran es vielleicht hapern könnte oder wo gerade der Status ist. Und in fast allen Fällen, in fast allen Fällen, ist das Erwartungsmanagement, also die quasi Steuerung der Erwartungshaltung der Bank gegenüber dem quasi Antragsteller für die Finanzierung in der Schieflage. Soll heißen, der Antragsteller für die Finanzierung hat ganz viel. Ich sage mal ganz offen, bla 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 mit der finanzierungsstellenden Bank gegeben. Das heißt also, der hat dann zum Beispiel, das ist mal ein Beispiel aus verschiedensten Projekten, folgendes gemacht. Also Finanzierung über fast 2 Millionen Euro rund. Das ist jetzt ein realer Fall. Und der hat auch ein bisschen Eigenkapital, so 200.000 Euro, ist jetzt nicht viel, aber kommen wir ja mal mit anfangen. Und die wollen eine Gewerbehalle bauen. Und dafür brauchen sie halt rund 2 Millionen Euro. Also noch 1,8 Millionen Euro Finanzierung. Die 200.000 hat er selber so. Der hat schon ein laufendes Geschäft... Und da waren schon ein paar Leistungsstörungen, das hatte man im Schriftwerk hier nachlesen können. Leistungsstörungen ist zum Beispiel Lachschriftenplatzer, Kreditkarten, Lastschriftrückzieher von seinen Kreditkarten und auch seinem Konto. Das ist natürlich immer ganz schlecht. Warum? Das führt immer so zur Einsicht, dass dieser Unternehmer, dieser Entscheider mit seinem ich sage mal, Liquiditätsmanagement ein bisschen sorglos umgeht. Und das ist immer ganz schlecht, wenn man dann so eine 2-Millionen-Finanzierung quasi auf die Platte stellen will. Da geht es ja auch Vertrauen Manchmal in den Raum einher, weil die Bank ja sehen will, was hat er eigentlich in der Vergangenheit mit dem Konto gemacht, wie hat er bei uns gearbeitet und wenn da so eine Störung drauf war, wie das Kreditkartenplatzer, Lastschriftenrückging, auch von Kunden oder auch von ihm selber oder mal eine Säumniszuschläge, das können Sie auf dem Kontoauszug ja sehen, wenn es an Finanzkommens gab, das heißt, er hat so seine Fristen und Formen nicht im Griff. Und das ist natürlich schade. Aber das ist erstmal nicht so der Ablehnungsgrund sondern das ist nur ein Aspekt, den die Bank natürlich dann irgendwie sieht. So, was hat er noch gemacht? der hatte eine Auflage für die 1,8 Millionen Euro, mehr Eigenkapital zu bringen. Und zwar wollte die Bank 100.000 Euro mehr haben, also 200.000 hat er gehabt, hat er auch auf dem Konto, konnte man auch sehen und hat er auch beiseite geparkt und so, die Bank war zufrieden, alles okay, aber die wollte 300.000 Euro haben, also sie will nur 1,7 Millionen finanzieren. Ist alles noch im Rahmen, das Geschäft läuft schon, sind 70 Mitarbeiter, machen Umbau, kommt aus dem Produktionsbereich, also nichts Gefährliches, alles vergleichbar, Marktdaten waren sogar vorhanden, er hat sogar eine Umfeldanalyse gemacht, seine Stärken und Schwächenprofile hat er geguckt, also war rudimentär alles vorhanden, jetzt nicht mega professionell, aber doch schon gut vorbereitet. Muss man ganz klar sagen, haben wir die Daten gesehen, Mensch, hätte man noch besser machen können, damit man auch noch mehr quasi Sicherheit in das ganze Geschäft bringt, aber für die Bank war das okay, also Haken dran. Geht also nur noch um die 100.000 Euro. Und noch um die Bürgschaftsbank. Die Bürgschaftsbank war auch noch involviert. Die sollte den Teilbereich von 1,7 Millionen Euro zu rund einer Million Euro noch absichern. Die Gewerbeeinheit hat ja auch eine gewisse Sicherheit, aber nicht sehr viel. Das soll ja noch gebaut werden. Also es ist keine Sicherheit, erst wenn die quasi selber da steht. Also wollte die Bank eine Bürgschaftsbank reinholen. Also wir haben zwei große Bereiche. Einmal Eigenkapitalerhöhung um 100.000 Euro. Und bei der Bürgschaftsbank sollte, das würde die Bank aber auch machen, haben sie auch geschrieben, mit einer Million Euro Beischaft, also quasi beibürgen, also zusätzlich zu der gesamten Einheit. Und dann hat er gesagt, ja, ist kein Problem und so, das machen wir in einer Woche, machen wir es klar. So war der Schriftverkehr. Das war ja alles vor uns, also der ist ja kein Kunde und äh, das haben wir beim Schriftverkehr, im E-Mail-Verkehr gelesen. Das heißt, die Bank hat Auflagen gemacht und dann sehr gehärt Herr äh, X, Mr. X, ähm, zu ihrer Finanzierungsanfrage, zu ihren Unterlagen sind wir zu vollem Ergebnis gekommen und dann kommt irgendwas, vorbehaltlich aller Endprüfungen, unser ähm, Kreditentscheidungsteam, bla bla bla, bräuchten wir hier und dann ja 100.000 Euro im Eigenkapital, von der Bürgschaft noch eine Million Euro. So, Dann schreibt er innerhalb einer Stunde zurück, ja, ist kein Problem. Machen Sie schon mal Unterlagen fertig und so, ich beschaffe die 100.000 Euro in einer Woche als Geschäftspartner, dann kann ich alles besorgen. So. Das hat er geschrieben. Über die Bürgschaftsbank wollte die Bank das regeln, und zwar dann, wenn er die 300.000 Euro auf dem Konto hat. So, Jetzt geht das schon mal weiter, ganz euphorisch, das können Sie auch in einem Schriftverkehr lesen und so. Ja, alles kein Problem, und ich habe Sie noch mal neue Daten. Und dann hat er die mit weiteren Daten vollgeschwallt, sage ich ganz offen, anstatt jetzt das zu tun, was er gerade versprochen hatte, und zwar die 100.000 Euro extra beizubringen. Der hat also denen gesagt von der Bank, kein Problem, in einer Woche läuft das alles. Die 200.000 hatten die ja schon gesehen auf dem Konto, waren auch geparkt, das war auch wirklich alles da. Die Bank war soweit fertig, hatte so ein Pre-Rating gemacht und so, hatte eine Gewürdigkeitsprüfung gemacht, die kannten den Kunden ja auch schon. Aber der hat, weil er so gierig auf das Grundstück war, was da zum Verkauf stand, wo er seine Gewerbung hier draufpacken wollte, hat er erstmal alle informiert, alles ist kein Problem und hier kann ja alles schacker und so. Jetzt kamen aber die 100.000 Euro nicht in einer Woche. Der hat sich gar nicht darum bemüht, sondern hat einfach nur geschrieben und hat gedacht, sein Kumpel, also ein Geschäftspartnerkollege, der wird mir 100.000 Euro schon einfach so geben. Das hat er aber nicht getan. So, jetzt ist die Woche vorbei. Ne? Die Bank fragt da nicht nach nach einer Woche, sondern die sagt erstmal gar nichts. So, jetzt wird er natürlich nervös und dann wird auch das Ganze schriftlich ein bisschen anders. Das merkt man, der Druck steigt, warum der Verkäufer von einem Grundstück der hat natürlich jetzt schon gesagt, hey Keule, was jetzt sich mit Finanzierungszusage und so? Und so ja, hier muss ich mit der Bank abwarten und so, alles klar. Und er hat sich um das eigentliche, was er sich kümmern hätte sollen, und zwar die 100.000 Euro zusätzlich beizubringen, hat er die ganze Woche nicht dran gearbeitet. Der hat also wieder mit seinem Geschäftspartner gesprochen, das hat er uns im Nachgang gezählt, weil er sich einfach völlig vergaloppiert hatte. Der hat einfach über das Maß hinaus eine Zusage per E-Mail getroffen an die Bank von 100.000 Euro kein Problem und hatte nur das, den Gedanken, dass das schon klappen würde und klappte das nicht. Er ging eine Woche vorbei, die zweite Woche vorbei, die dritte Woche ging vorbei. Und was passiert natürlich? Der hatte das jetzt zugesagt. So jetzt nicht verbindlich von wegen, davon wird jetzt äh, der Tod eintreten, wenn ich es nicht mache, sondern der hat gesagt, kein Problem, eine Woche schaffe ich die 100.000 Euro. Die Bank hat natürlich öfter solche Schreiben. Das ist der erste große Erkenntnisgewinn. Das ist jetzt nicht so, dass die Bank völlig enttäuscht wäre. Solche Zusagen hat eine Bank öfter. Und dann wartet die erstmal ab. Und das Problem jetzt ist an der Sache, dass dieser Unternehmer das Erwartungsmanagement der Bank natürlich sehr hochgeschraubt hat, von wegen in einer Woche 100.000 Euro, kein Problem, und kommt jetzt nicht mit seiner Behauptung mit Beweisen nach. Das heißt, der liefert nicht einen Vertrag über eine Kapitalüberlastung von 100.000 Euro oder zeigt, ich sag mal ganz alt, hier ein Sparbuch von 100.000 Euro von seinem Kumpel oder hat einen Dreizeiler von irgendeinem Geschäftspartner oder irgendwie eine neutrale Bestätigung über 100.000 Euro. Der hat nichts. Das Einzige, was er hat, ist, ich sag mal, mundwerkermäßig. Er ne? hat viel mit dem Mund handgewerkelt. Aber leider keine Fakten liefern lassen. Der hat keine Zeugen geschafft. Der hat auch nicht die 100.000 Euro auf Cash aufs Konto nachgewiesen. Der hat nicht mal ein anderes Konto gezeigt, wo da 100.000 Euro auf dem Geschäftsplan drauf sind, sondern der hat einzig mal verquatscht. Er einfach mal den Mund halten sollen und äh, dann hat es noch eine Woche gedauert, noch eine Woche, und dann kam man nicht hinterher und dann hat ihn der Geschäftspartner, weil der jetzt natürlich gemerkt hat, dass er unter Druck ist, mit einer gigantischen Finanzierungsbelastung ist der entgegengekommen. Okay, der hatte wirklich einen Geschäftspartner mit 100.000 Euro, die hatten aber vorher nicht fixiert darauf gesprochen und jetzt hat dieser Unternehmer, der die äh, knappen zwei Millionen finanzieren wollte, natürlich eine Drucksituation. Der hat der einen Seite schon gesagt, was los ist, kann sich den Rest vorstellen. Der Geschäftspartner, gewieft wie der war, hat gesagt, okay, dann will ich halt 15 Bei ungefähr 18 Prozent sind, glaube ich, Sittenwidrigkeit. Also der war noch völlig im Rahmen. Natürlich war das nicht nett, aber der hat natürlich immer alles klar. Also das wollte natürlich jetzt dieser Unternehmer nicht. Der war natürlich erst tierisch enttäuscht. Aber woher kommt die Enttäuschung? Naja, der hat sich ja selber getäuscht. Der hat nicht vorher geklärt, die 100.000 Euro, sondern hat der Bank gesagt, alles läuft. Das heißt also, der hat jetzt ein Geschäftspartnerproblem und hat eine Bankzusageproblem. Er hat das noch eine Woche gedauert, noch eine Woche, dann haben sie sich zerstritten, also der Geschäftspartner und dieser Anfragende, interessant bei uns. Und also konnte man den Schriftverkehr auch sehen. Das haben wir gar nicht mitgemacht, das ist nur im Schriftverkehr zu sehen. Also, wir haben den Schriftverkehr von einem Geschäftspartner und von der Bank und all diese anderen Sachen auch. Und was passiert natürlich? Irgendwann ist bei der Bank dann auch Ruhe. Warum? Die machen dann gar nichts mehr und äh, dann treten die halt von dem Engagement auch zurück. Was hat jetzt dieser äh, Anfragende bei uns gemacht? Er hat gesagt, ja, können Sie es noch retten und so und äh, ich schaffe auch die 100.000 Euro bei. Und jetzt sollte man meinen, wenn der das uns sagt, wo er bei uns Hilfe erwartet, dass wir hätten das reparieren können, dass der dann sagt, hier, ich habe den Hunderttausender, können Sie bitte die Kommunikation übernehmen, ich glaube, ich bin da verbrannt bei der Bank, ich brauche einen neutralen Ansprechpartner, ich brauche einen Profi, ich brauche eine gute Unternehmensberatung, Fördermittelberatung, Finanzierungsberatung mit einer Reputation, die auch deutschlandweit greift und so, ich brauche da jetzt einen richtigen Star auf der Bühne und ich muss das mit der Bank das wieder hinbekommen und will da jetzt auch zeigen, dass wir das alles klären können. Was macht der? Der ruft uns halt an, dann haben wir ja halt die Daten abgefragt und so, und sagt uns quasi, das Gleiche war bei der Bank. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben noch nicht mal einen Vertrag gemacht, wir haben es nur angeguckt, ja, weil wir erstmal wissen wollen, ob wir überhaupt helfen können. Dann haben wir gesagt, ja, wir können helfen, können uns bitte die 100.000 Euro in 72 Stunden nachweisen. Uns hat er gesagt vorher, es ne, läuft alles. So, und er konnte das auch nicht. Und er ist auf so, der Kunde ist bei uns, also Der Mensch ist gar nicht Kunde bei uns geworden. Warum? Der hat sich völlig überdreht und völlig selbst überschätzt. Und ein erster Erkenntnisgewinn ist, und das könnte man mit vielen anderen Aspekten auch machen, walk your talk. Wenn Sie also als Antragsteller bei einer Förderstelle bei einer Bank sagen, das und das und das und das wird geregelt, dann muss das schon geregelt sein. Also kündigen Sie das nicht irgendwie an, sondern wenn Sie das fertig haben, können Sie sagen, ich kümmere mich drum und nächsten Tag ist es schon fertig. Soll heißen, wenn der jetzt gesagt hätte, 100.000 Euro, alles klar, das schaffe ich in drei Wochen, ist das okay für die Bank. Und er hätte im Hintergrund schon gewusst, in 72 Stunden ist das Geld auf dem Konto. Dann hätte er natürlich die Bank vollkommen überzeugt. Die hätten gesehen, Mensch, der wollte doch gestern das ersten drei Wochen bringen. Und jetzt hat er das schon in 72 Stunden gebracht. Aber der ist ja überzeugt, das ist ja ein toller Typ. Alleine, dass er das schon vorher hätte geregelt haben können und das dann viel schneller erschafft, was er der Bank vorher zugesagt hat in drei Wochen und dass er jetzt vielleicht in drei Tagen schafft, das wäre natürlich ein super, super Beweis gewesen, wie engagiert der Unternehmer ist, dass der das auch drehen kann, der kann das so richtig wuppen, das ist ein Typ, das ist ein Powermann, das ist eine Powerfrau, egal welchen Geschlechts. Und was hat der gemacht? Genau das Gegenteil, der hat sich bei der Bank verbrannt. Walk your talk soll heißen, erzählen Sie nur, was eigentlich schon gelaufen ist und erzählen Sie nicht, was sein könnte, sondern zeigen Sie nur die Fakten auf, Das gilt für alles. Das gilt für zukünftig erwartende Geschäftsmodelle. Ich will einen zweiten Passus bringen. Ein anderer Interessent hat keine Marktanalyse, ist bei der Bank abgeblitzt, muss man ganz klar sagen, hatte auch ein bisschen wenig Eigenkapital, hatte keine Marktanalyse, keine Konkurrenzanalyse und war von seinem Produkt, das war eine Teamgründung, war so dermaßen überzeugt, dass selbst wir Feuer und Flamme gewesen sind. Das ist ja eine super Nummer, was sie hier gemacht haben. Und dann sind wir aber tiefer in die Prüfung eingestiegen und haben gesagt, sagen Sie, auf welcher Basis basiert eigentlich Ihre Umsatzplanung der nächsten 36 Monate, der nächsten drei Jahre? Naja, also wir haben gar keinen Mitbewerber. Unser Produkt ist einzigartig. Okay, raus. Dann sagen Sie, wie raus? Ja, dann sind wir raus. Wenn jemand uns schreibt, sein Produkt ist einzigartig, dann hat es meistens keine Konkurrenz. Aber wenn es einzigartig ist, ist es ja neu, alleinstehend auf der Welt, auf der Welt. Sie merken schon, wenn jemand in einem Businessplan schreibt zur Bank, unser Produkt ist hat Marktführerqualität oder ist weltweit einzigartig. Ja, das können Sie ja nur behaupten, wenn Sie eine weltweite Analyse gemacht haben. Wenn Sie also keine weltweite Analyse gemacht haben, und äh, wer macht das schon? gibt ein paar Sachen, aber das ist sehr, sehr selten. Dann können Sie ja nicht schreiben, dass es weltweit einzigartig ist. Das kann man ja nur schreiben, wenn man das beweisen kann. Wenn Sie es beweisen können, dann können Sie es auch schreiben. Oder auch so, wir wollen Deutschlands Marktführer werden. Ja, wenn ich das schreibe in einem Businessplan oder in einer Anfrage für eine Finanzierung, dann muss ich erstmal sagen, wie groß ist der deutsche Markt an sich selber. Wenn dann keine Marktanalyse über den deutschen Markt hergestellt wurde, dann kann ja niemand sagen, wann ist der deutsche Marktführer denn geboren. Also wenn ich nicht weiß, wie groß der Markt ist als Entscheider, kann ich niemals irgendwo schreiben, wir wollen der Marktführer werden. Denn dann müsste ich ja wissen, wie groß der Markt ist. Und dann kann ich über eine Umsatzgeschwindigkeit erklären, in 72 Stunden, in 72 Tagen, in fünf Jahren, in zehn Jahren bin ich halt Weltmarktführer. Sodass Sie das mal überzogen von uns hören. Also solche superlativen Worte ist das gleiche mit Walk your talk. Wenn Sie oder diejenigen, die bei Banken schon Absagen erfahren haben, dann liegt das immer an solchen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Kleinigkeiten, an so Wortgeplänkeln, die man schreibt, um sich größer zu machen, als es ist. Darauf haben Banken gar keine Lust drauf. Haben die schon hunderttausendmal gesehen, ist immer ein Flop. Weil welches Unternehmen muss so ein Blödsinn schreiben? Ich sage es ganz offen, das ist Blödsinn. Es gibt ganz, ganz, ganz promillhafte Ausnahmen auf der Welt, die dann eine Marktführerschaft schaffen. Nehmen Sie Facebook, ja? nehmen Sie so WhatsApp oder sowas. Nehmen Sie YouTube. Aber... Das sind wirklich Ausnahmen. Oder das Nächste ist auch, dass die Erwartungen sehr hochgeschnallt werden. Und wenn dann die, also zum Beispiel bei Umsatzzahlen, das haben ganz leider viele auch andere Berater, leider, wir nicht, aber das machen halt viele, die machen so klassisch Hockeystick. Das heißt, die fangen... wie das, warum heißt es das Hockeystick? Das sehen Sie an der, an der Umsatzkurve, das fängt links bei Null an, geht dann runter wegen auf Minus, dann fängt es sich nach wie so einem Tal nach oben, durchbricht die Nulllinie und dann steigt das ganz gigantisch groß auf und dann schreiben Sie noch das Wort rein, ja wir skalieren dann unser Business. Das Wort skalieren, das können Sie mal streichen bei jeder Bankfinanzierung, da haben die gar keine Lust drauf. Warum? 99% nachgewiesen, analytisch in Deutschland kann ich beweisen, 99% können nicht skalieren. Sie haben die technischen und personellen Voraussetzungen nicht, um skalieren. Das ist auch nicht schlimm, wenn man nicht skalieren kann. Und zwar wie das Wort skalieren auch im intern meint. Ein gesundes Wachstum muss nicht immer gleich mit Skalieren verbunden sein. Das Wort können Sie streichen, wenn Sie es nicht beweisen können. Das ist ein ganz, ganz, ganz großer... K.O. Beweis, wo die Bank sagt, mm, unglaubwürdig. Und wenn die Bank ihrem Konzept wegen solcher Worte keine Glaubhaftigkeit schenkt oder keinen Glauben schenkt, dann kann natürlich auch eine Bank keine Zusage geben. Also ganz extrem ist, sobald sie, das sehen wir ganz oft bei Anfragen, die bei uns kommen, wo wir eine Absage in eine Zusage reparieren sollen. Wir können das, aber deswegen gucken wir uns das vorher auch genau an. Und wenn wir feststellen, das ist schon zu weit fortgeschritten, dann, dann sagen wir auch, das ist zu weit fortgeschritten, das ist tot. Da müssen Sie einen völlig neuen Ansatz wählen. Und dann sagt jemand, ja was meinen Sie? Ich sage ja, da brauchen Sie vielleicht 500.000 Euro Eigenkapital statt 200. Dann kann man das noch reparieren, weil die Bank dann auch wieder Vertrauen findet, weil das eine völlig neue Finanzierungsaufstellung ist. Aber im Regelfall hängt es daran, dass die Businessplanbeschreibung dermaßen überdreht ist, dass das keine Bank glaubhaft abnimmt. Und wenn dann noch Beweise fehlen für die angegebenen Wachstumsprognosen, dann ist das eigentlich schon gleich mit einer Absage zu belegen. Denn wer außer Ihnen weiß denn, wie dieses ganze System der Umsatzplanung zusammenhängt, wenn Sie keine Marktdaten haben? Ich weiß, dass viele Berater sagen, ach, Marktdaten, das ist auch wieder so eine Glaskugel. Nein, nein, das ist leider nicht Glaskugel. Professionelle Beratung heißt auch, ich kann eine Marktanalyse ableiten, oder ich kann Ableitungsmodelle herstellen, sodass wir sehr nah an dem Endgame, also an der Endzahlplatzierung, auch dargestellte Zahlen beweisen können. Denn ohne Beweise wird keine Bank Ihnen den Glauben schenken, dass das Konzept so aufgeht, wie Sie es mal geplant haben. Also das ist ein riesen, riesen Punkt. Und Sie können das Ganze immer wieder reparieren. Und das ist so der Schluss des Ganzen, wenn Sie das völlig neu aufstellen. Und mit einer neuen Mannschaft quasi, mit Beratung extra, weil sie sind dann meistens schon verbrannt. Also der, der das dann macht, ist meist bei der Bank verbrannt. Und dann brauchen sie wirklich ein Top-Class-Referenzprojekt, wo die sagen, das haben wir geprüft. Das sind die Daten, das ist machbar, das ist der Korridor, hier sind die Beweise. Ja sind die ganzen Analyse-Daten, hier haben wir statistische Daten, hier haben wir das Eigenkapital, hier sind die Beweise, hier ist der Vertrag, hier ist das Konto, hier ist das Geld, hier haben wir das, 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 das. das. Also man muss das von Beweisen nur noch so fluten. Und dann können Sie eine Absage auch in so eine Zusage drehen. Also, ich habe jetzt ein paar Sachen mal genannt, warum das manchmal intern von der Bank nicht weiter verabelt wird. Muss nicht immer offiziell zu einer Absage führen, weil Banken mögen auch gar nicht so gerne Absagen. Die lassen es einfach im Sande zerlaufen und das Projekt wird dann meistens irgendwie so im bürokratischen Superstil zermürbt oder es wird so lange irgendwie in Hin und Her-E-Mails gepackt, bis das Ding auch platzt, also meistens kaputt geht. Also, ich hoffe weil Sie das hier, was wir heute besprochen haben, auch nicht in Google finden. Das sind Internas. Das sind so kleine ich mal, Bausteine zum Erfolg von Finanzierung von Unternehmen. Ich habe jetzt den Spaß gemacht, hier bei der Kai Schimmelfeder. Und ich wünsche Ihnen eine fantastische Umsetzungskraft bei den nächsten Finanzierungen. Wenn Sie Fragen haben, wie gesagt, kommen Sie auf uns zu. Dann machen wir das alles gangbar, geschmeidiger, schneller und vor allen Dingen wirksamer für Sie auch in der Umsetzung. Bis dann. Ciao.